0: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với ngày này năm ấy. Hôm nay là thứ tư, ngày 23 tháng 2. Huyền Trang và Phạm Kỳ rất hân hạnh được đồng hành cùng quý vị.
1: Vâng quý vị và các bạn thân mến, như mọi ngày, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục ngược lại quá khứ để tìm hiểu xem ngày 23 tháng 2 của những năm trong lịch sử đã có những sự kiện quan trọng nào được diễn ra, sự kiện đó có ảnh hưởng như thế nào đến đất nước, đến thế giới. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy thông tin mà chúng tôi chia sẻ hữu ích thì đừng quên dành tặng cho kênh một lượt theo dõi
0: Vâng, đó sẽ là nguồn động lực to lớn để chúng tôi cho ra đời những số phát sóng chất lượng hơn nữa. Và cũng đừng quên là ngày này năm ấy có mặt trên Youtube, Mocha và nhiều nền tảng podcast khác.
1: Vâng, và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi những câu chuyện, những bí ẩn đã được chúng tôi tổng hợp lại có liên quan đến ngày 23 tháng 2.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vị vua thứ năm của triều đại nhà Nguyễn cũng là vị vua có thời gian trị vì ngắn nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam, vua Dục Đức, sinh ngày 23 tháng 2 năm 1852 tại Huế. Ông tên thật là Nguyễn Phúc Ưng Trân, sinh năm 1853. Ông là con thứ hai của Thoại Thái Vương, Nguyễn Phúc Hồng Y, con trai thứ tư của vua Thiệu Trị và bà Trần Thị Nga.
1: Năm 1869, khi 17 tuổi, ông được vua tự đức chọn làm con nuôi và ban tên tự ưng chân, đồng thời cho ra ở dục đức đường và giao cho hoàng quý phi vũ thị duyên trông nom dạy bảo. Năm 1883 ông được phong làm thụy quốc công. Năm 1883 vua tự đức phong cho ưng chân tước thoại quốc công.
0: Tài liệu của triều nguyễn để lại rằng trong số ba con nuôi của mình vua tự đức yêu quý nhất và muốn truyền ngôi cho người con thứ ba là nguyễn phúc ưng đăng, con của kiên thái vương và nguyễn thị hương. Nhưng lúc Tự Đức sắp mất, Ưng Đăng còn quá nhỏ nên buộc phải chọn một ông vua lớn tuổi để chăm lo chính sự. Cuối cùng, vua Tự Đức phải chọn Nguyễn Phúc Ưng Trân, lúc này 32 tuổi.
1: Tháng 7 năm 1883, vua Tự Đức đau nặng, cho triệu quần thần vào soạn di chiếu truyền ngôi cho Ưng Trân. Vì muốn cảnh tỉnh Ưng Trân và mong người kế vị sẽ đi theo con đường thiện, nên trong di chiếu truyền ngôi có đoạn nói về thói xấu của Ưng Trân. Hội đồng phụ chính bao gồm có Trần Tiễn Thành, Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết đều dâng sứ xin tự Đức lược bỏ đoạn di chiếu không hay về Ưng Trân, nhưng vua không đồng ý, cho rằng viết như thế là để cảnh tỉnh Ưng Trân.
0: Lúc làm lễ lên ngôi, vua Dục Đức đã sai Trần Tiễn Thành đọc lướt một số đoạn không cần thiết, viết không tốt về mình. Trần Tiễn Thành đã cố tình lướt qua, nhưng hai phụ chính Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường đứng sát bên đã tiến lại. Hạch hỏi Trần Tiễn Thành, rồi sai Nguyễn Trọng Hợp đọc đúng nguyên văn của Di Chiếu.
1: Ngay sau khi Di Chiếu được đọc qua, Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường đã hỏi tội Trần Tiễn Thành về việc làm giả Di Chiếu. Đúng ba ngày sau, hai phụ chính đại thần dương biểu lên bà Tử Dũ, vạch ra bốn tội của nhà vua, trong đó có tội cố tình sửa Di Chiếu của vua Tự Đức. Trước sức ép của hai vị đại thần quyền lực huynh đảo triều đình, bà Từ Dũ không thể làm gì ngoài việc buộc phải đồng ý với ngôi của Dục Đức, chỉ 3 ngày sau khi làm vua, chưa kịp đặt niên hiệu, Dục Đức đã trở thành kẻ trọng tội.
0: Ban đầu, ưng chân bị giam ở Dục Đức Đường, về sau rời sang giam ở Thái Y Viện, rồi ngục thất phủ thừa thiên. Đến tháng 10 năm 1884 thì bị chết do bỏ đói. Do chưa kịp đặt niên hiệu nên người đời đã lấy tên Dục Đức Đường là nơi ở và cũng là nơi giam cầm ông để gọi ông là vua Dục Đức.
1: Sau đây, xin mời các bạn cùng tới với sự kiện trong nước tiếp theo. Giáo sư, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê sinh ngày 23 tháng 2 năm 1934 tại xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là hậu duệ cùng họ với thượng thư, nhà ngoại giao Phan Huy ích nhà bác học Phan Huy Chú, thượng thư, nhà văn hóa Phan Huy Vịnh. Giáo sư Phan Huy Lê là nhà sử học Việt Nam nổi tiếng nhất trong giới sử học Việt Nam đương đại. Ông Nguyên là chủ tịch hội khoa học lịch sử Việt Nam, chủ tịch hội đồng khoa học, Văn đào tạo cho Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Giao lưu Văn hóa đã phát triển thành Viện Việt Nam Học và Khoa học phát triển giai đoạn từ 2004 đến 2009.
0: Ông tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1956, chuyên ngành lịch sử Việt Nam cổ trung đại. Khi chỉ mới 24 tuổi, ông được bổ nhiệm làm chủ nhiệm bộ môn lịch sử Việt Nam cổ trung đại tại Khoa lịch sử của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Giáo sư Phan Huy Lê cũng là chủ nhiệm đầu tiên của Khoa Đông Phương Học năm 1993 đến năm 2000 tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Năm 1980, ông được nhà nước phong hàm giáo sư. Năm 1988, tiếp tục được phong danh hiệu nhà giáo ưu tú. Năm 1994 là nhà giáo nhân dân.
1: Giai đoạn từ năm 1988 đến 2016, giáo sư Phan Huy Lê giữ chức Chủ tịch Hội khoa học lịch sử Việt Nam. Những đồng góp của giáo sư Phan Huy Lê cũng được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Năm 2011, ông được trao danh hiệu Viện sĩ thông tấn nước ngoài của Viện Hàn Lâm Văn Khắc và Mỹ Văn thuộc Học viện Pháp Quốc. Năm 2016, trường viện Đông Bác Cổ của Pháp đã trao bằng tiến sĩ danh dự cho giáo sư Phan Huy Lê.
0: Ngoài ra, trong suốt sự nghiệp nghiên cứu và giảng dạy, giáo sư Phan Huy Lê từng được trao nhiều huân chương giải thưởng cao quý, như giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ năm 2000 cho công trình tìm về cội nguồn 2 tập, giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ năm 2016 cho công trình, lịch sử và văn hóa Việt Nam tiếp cận bộ phận, giải thưởng Quốc tế văn hóa Á Châu Kukuoka Nhật Bản năm 1996, huân chương cành cọ Hàn Lâm của Chính phủ Pháp năm 2002,
1: Ông mất vào ngày 23 tháng 6 năm 2018, hưởng thọ 84 tuổi. Cả cuộc đời của ông đã có những đóng góp lớn lao cho nền sự học Việt Nam. Trên đây thì cũng là sự kiện trong nước cuối cùng của ngày hôm nay. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng tới với những sự kiện trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 23 tháng 2 năm 2000 là ngày mất của Stanley Matthews, một huyền thoại bóng đá người Anh. Stanley Matthews sinh ngày mùng 1 tháng 2 năm 1915 tại thành phố Stoke-on-Trent của Vương quốc Anh. Năm 17 tuổi, Stanley Matthews chính thức ký hợp đồng chơi bóng chuyên nghiệp cho câu lạc bộ Stoke City. Giai đoạn đầu khoác áo đội bóng quê hương, ông đóng góp vào 259 trận đấu, ghi được 51 bàn thắng. 14 năm tiếp theo, Stanley Matthews chuyển sang khoác áo cho câu lạc bộ Blackpool. Và đây là giai đoạn người hâm mộ chứng kiến phong độ đỉnh cao của ông. Kỹ thuật cá nhân hoàn hảo cùng với khả năng làm xiếc với trái bóng, Matthew đã trở thành hung thần với hàng thủ của tất cả những đội bóng nước Anh, lý do mà người hâm mộ bóng đá gọi ông là tên phù thủy Blackpool.
0: Năm 1961, khi đã 46 tuổi, nghe tin cơ lạc bộ quê hương gặp những khó khăn về tài chính và bị xuống hạng, Stanley Matthew quyết định từ Blackpool quay trở về Stock City. Tài năng và uy tín của Matthew đã kêu khán giả đến kín sân vận động mỗi trận đấu. Những vấn đề về tài chính được giải quyết và ngay mùa giải đầu tiên tái ngộ, Matthew đã giúp Stock City trở lại giải đấu cao nhất nước Anh thời điểm đó.
1: Về sự nghiệp đội tuyển quốc gia, năm 19 tuổi, Stanley Matthew có lần đầu tiên góp mặt trong đội hình đội tuyển Anh trong trận đấu gặp Wales ở vị trí tiền vệ cánh phải và giữ vị trí đó trong suốt 23 năm. Ở tuổi 41, Stanley Matthews vượt qua hàng loạt ngôi sao ở thời điểm đó như Alfredo Di Stefano, Raymond Copa, Ferenc Fuskat, Haylef Yassin để giành danh hiệu của bóng vàng châu Âu đầu tiên và cũng là đặc biệt nhất. Cho tới nay, chưa một cầu thủ nào giành danh hiệu cá nhân cao quý đó ở độ tuổi của ông. Trận đấu cuối cùng mà Matthews góp mặt ở đội tuyển quốc gia là trận đấu gặp đội tuyển Đan Mạch năm 1957, khi đó ông đã 42 tuổi. Năm 1962, Stanley Matthews được chọn là cầu thủ hay nhất nước Anh khi đã 47 tuổi, một kỳ tích của bóng đá.
0: Năm Stanley Matthews chia tay bóng đá cũng là năm ông trở thành cầu thủ đầu tiên được nữ hoàng Anh phong tặng danh hiệu hiệp sĩ, năm đó ông 50 tuổi. Một điều đặc biệt nữa là trong suốt cuộc đời che bóng đá 33 năm, ông chưa từng bị một thể phạt nào. Đây thực sự là một di sản quý của nền bóng đá.
1: Những thông tin rất thú vị về Sir Stanley Matthew cũng đã khép lại chuyên mục ngày này năm ấy hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu như thấy nội dung thú vị và hữu ích, hãy dành tặng kênh một lượt theo dõi các bạn nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.